1: In einer Woche blickt hoffentlich der stellvertretende Geschäftsführer des Katholiken-Tags schon mal zufrieden auf die ersten beiden Tage der großen Veranstaltung in Stuttgart. Im Moment ist er noch richtig im Vorbereitungsstress und trotzdem hat er jeden Tag um diese Uhrzeit Zeit für uns. Das freut uns sehr als Experte zum Tagesevangelium, Dr. Andreas Kratl. Sie träumen davon, einmal ins Heilige Land nach Israel reisen zu dürfen. Warum hat das denn bisher nicht geklappt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das steht so ein bisschen, glaube ich, unter dem Motto, man muss ja noch Ziele haben im Leben. Ähm, Ja, es hat sich bis jetzt nie ergeben. Ich hatte nie irgendwie, keine Ahnung, einen Schüleraustausch oder eine Zeltwanderung als Jugendlicher durchs Heilige Land geplant. Ich wollte allerdings tatsächlich vor ähm, ungefähr zwei Jahren mit einer guten Freundin nach Israel reisen. Das ist dann leider Corona zum Opfer gefallen. So ist es bisher nicht dazu gekommen. Aber ähm, ja, ich träume wirklich davon, mal ins Heilige Land zu fahren und dort auf den Spuren von, von Jesus und den vielen Geschichten, die
1: wir aus der Bibel kennen, zu wandeln und zu wandern. Gibt es was Konkretes, was dir da reizt? Also, ich meine, es sind natürlich tausend mögliche Ziele ja. da möglich. Genau, es gibt ganz,
0: ganz viele Ziele. Ja, also natürlich Jerusalem äh, ist natürlich das Hauptziel, ne, wo sich ganz, ganz viele äh, Geschichten abgespielt haben, wo ja auch die verschiedenen Religionen kulminieren. Das ist ja auch äh, gerade reizvoll, aber auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ähm, ja, Ehrfurcht gebietend die Heiligkeit dieser Stadt, ähm, aber natürlich auch die vielen, vielen anderen biblischen Städten um den See Genesaret. Das, äh, Das sind schon die Hauptziele, die mich auch sehr interessieren würden.
1: Ja, und äh, ich kann Ihnen nur empfehlen, unbedingt nicht nur wegen dem Baden da, Totes Meer, vor allen Dingen äh, wegen Massada ja. äh, da hinzufahren. Und da tapfer sein und den Sonnenaufgang, also 5 Uhr da rauf, ja, ja. ne, Richtung Festung da oben und da den Sonnenaufgang erleben. Ein absoluter Traum, werden Sie nie vergessen. Dann nehme ich mir das mal vor. Machen Sie mal. Wir hören mal, was Johannes heute schreibt in Kapitel 15, Verse 12 bis 17: Dummradio.
2: Das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander.
1: Ist dieser Text eine Aufforderung zum Martyrium? Es gibt da nämlich diese Stelle, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt, Herr Kratl.
0: Ja, das ist interessant, dass Sie... Ähm gleich darauf kommen. Ich würde mal sagen, das steht da erstmal gar nicht. Leben hingeben muss ja nicht zwingend gleich sterben heißen. Also wir denken das glaube ich gleich an der Stelle, weil Jesus das sagt und wir wissen, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Ich würde sagen, Leben hingeben kann auch heißen, sich für etwas sehr, sehr intensiv einsetzen. Mir kommt da eher so jemand in den Sinn wie Mutter Teresa, die eben auch ihr Leben hingegeben hat, ihr normales Leben aufgegeben hat und gesagt hat, ich setze mich für die armen, schwachen, ein und gebe so mein Leben hin aus christlicher Überzeugung.
1: Einander lieben ist aber ja eine sehr weitgreifende Aufforderung, die da drin steckt heute. Wie kann sich das für Sie konkret äußern, auch vielleicht im Alltag?
0: Genau, das wäre eben, äh, ja, ich sag mal eher so ein Extrembeispiel, Mutter Teresa. Aber ich glaube, auch in unserem Alltag kann es viele große und kleine Situationen geben, diese Liebe zu zeigen, dass... Ähm, Sehen wir gerade in der Situation in Deutschland, wir helfen Menschen, die in Not sind und in Krisensituationen sind, zum Beispiel ukrainischen Flüchtenden und Flüchtlingen, so wie wir das ja auch vor sieben Jahren schon mal mit Flüchtlingen aus Syrien getan haben. Das sind natürlich auch Liebeszeichen und die kann man bis auf den ganz, ganz kleinen Alltag herunterbrechen, dass man einfach im Freundeskreis, im Kollegenkreis aufmerksam ist, kleine Aufmerksamkeiten, dass man einfach fragt, wie geht's dir denn oder wie geht's deiner Corona-Krankenmutter, geht es ihr wieder besser? Das sind auch kleine Liebeszeichen. Zeichen, die genau dazugehören.
1: Haben Sie das Gefühl, das ist nämlich ein bisschen so mein Gefühl, dass das ähm, weniger geworden ist, dieses sich wirklich Gedanken machen um den anderen und dieses totale im Hamsterrad drehen, also wem sage ich das jetzt in der Vorbereitung so eines Riesenevents,
0: Ja, also ich will die Hoffnung nicht aufgeben und würde jetzt mal sagen, ich glaube nicht, dass das weniger geworden ist. Es ist eben leider so, dass andere Dinge lauter geworden sind und sich in den Vordergrund gedrängt haben. Also wir erleben eben viel Hate Speech in in den sozialen Medien, solche Dinge, der Umgang miteinander. Das ist leider schwieriger geworden, lauter geworden, hat sich sehr in den Vordergrund gedrängt. Ich glaube aber, dass es weiterhin viele, viele Menschen gibt, die sich eben auch sozial, karitativ einsetzen, eben auch in der Kirche, mit der Kirche Und da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass doch Menschen liebesfähig sind und zu diesen kleinen und großen Liebestaten auch in der Lage sind.
1: Was kann Ihnen der heutige Text für den wahrscheinlich wieder sehr trubeligen Tag, der vor Ihnen liegt, mitgeben?
0: Ja, Ja, ich nehme es mal für mich selber mit, dass ich jetzt nicht äh, sauer werde, wenn jetzt heute noch wieder Absagen kommen oder äh, irgendjemand noch irgendwelche Kleinigkeiten will, nachdem wir ihn eigentlich schon vor vier Wochen gefragt haben. Ähm, Ich werde mal versuchen, ganz ruhig zu bleiben zu meinen Mitmenschen, zu den Menschen, die mich da heute anrufen und mir nochmal 7000 Mails schicken und werde immer dran denken, liebt einander, ich bleibe ganz ruhig, der Katholikentag findet statt und wir gehen wohlgemut in die nächste Woche.
1: Sagt Dr. Andreas Kratel, stellvertretender Geschäftsführer des 102. Katholikentags in Stuttgart. Morgen hat mein Kollege Oliver Kelch mit Ihnen das Vergnügen. Wir werden ganz sicher nächste Woche wieder mehrfach von Ihnen hören, wenn es dann losgegangen ist in Stuttgart. Freuen wir uns sehr drauf, auch als DOMRADIO sind wir da ja mit dabei. Wunderbarerweise einen schönen Tag Ihnen heute und äh, möglichst wenig Ärger hier.
0: Vielen Dank, Ihnen auch einen schönen Tag. Tschüss.